0: Se c'è un personaggio femminile che può rappresentare il mondo dei videogiochi, quello è senza ombra di dubbio Lara Croft. La bella archeologa è infatti considerata una delle icone pop più rappresentative degli ultimi vent'anni. E anche grazie a lei e a Tomb Raider, la serie di cui è protagonista, i videogiochi hanno smesso di essere un prodotto di nicchia e hanno raggiunto un pubblico decisamente più ampio. E proprio per questo abbiamo deciso di dedicare il nuovo punto doc a Tomb Raider, ripercorrendone tutta la storia, dagli esordi fino al recente reboot.
1: Siamo sul finire degli anni Ottanta, quando in Inghilterra cominciavano a nascere nuovi e importanti team di sviluppo nel settore dei videogiochi. È proprio in questo contesto, ricco di fermento, che nel 1988, da una costola di Gremlin Graphics, nasce Core Design. Capitanato da Andy Green, Jeremy Heath Smith e Simon Phipps, il gruppo si dedicò inizialmente allo sviluppo di giochi per Amiga e Atari ST. Il primo titolo ad essere rilasciato fu Carvoop, un platform di poche pretese, con protagonista una simpatica auto animata. Si trattava di un progetto poco rilevante, ma che permise al team di fare esperienza ed entrare ufficialmente nel mondo dell'intrattenimento elettronico. Ben più ambizioso si rivelò invece Rick Dangerous. L'eroe di questo platform era un agente britannico da look simile a quello di Indiana Jones, impegnato a sopravvivere nel bel mezzo della foresta amazzonica. Fra trappole da evitare, enigmi da risolvere e oggetti da scoprire, il giocatore doveva controllare Rick lungo percorsi predefiniti, facendosi largo a colpi di pistola e lanciando esplosivi fino alla fine dei livelli. Molti elementi di gioco mostravano in modo chiaro l'interesse di Core Design verso un certo tipo di ambientazioni e di personaggi, tutti temi che sarebbero stati sviluppati negli anni a venire e che avrebbero rappresentato la base del progetto più ambizioso a cui il team avrebbe mai lavorato. Nel 1993 Core Design iniziava a guardare con interesse alle nuove tecnologie, e in particolare alle console a 32-bit che di lì a poco sarebbero arrivate sul mercato. Quando mancavano ancora diversi mesi al lancio ufficiale di Sega Saturn, il gruppo britannico aveva già messo le mani sul kit di sviluppo della nuova console della compagnia giapponese. Un'occasione per potersi misurare con nuove sfide, ma anche per poter avviare dei progetti di alta qualità. Su uno in particolare si concentravano tutti gli sforzi dello sviluppatore. Un'avventura dalle ambientazioni esotiche e dalla grafica 3D caratterizzata da un ritmo di gioco lento e ragionato quasi un film interattivo in cui buona parte del gameplay sarebbe stato basato sulla risoluzione di enigmi. Stabilito il titolo, Tomb Raider, bisognava però occuparsi del design del protagonista. Il compito di dargli un volto venne affidato a Paul Douglas e al disegnatore Toby Gard, che si mostrò fin da subito deciso a creare qualcosa di diverso rispetto alla concorrenza. Dopo mesi di lavoro e vari disegni preparatori, l'artista abbandonò l'idea iniziale di dar vita ad un avventuriero armato di pistola e di frusta e decise che, a dispetto dei cliché, l'eroe del nuovo videogioco di Core Design sarebbe stata in realtà un'eroina, una vera e propria svolta, dato che fino ad allora, tranne per qualche eccezione, la figura femminile era vista nei videogiochi come una presenza di contorno, relegata quasi sempre al ruolo di damigella in pericolo. Prima di arrivare all'aspetto definitivo della protagonista, il grafico passò attraverso una lunga serie di bozzetti che portarono all'elaborazione iniziale di Laura Cruz. Si trattava di una ragazza sudamericana, dal carattere spigoloso e armata di due pistole, ispirata alla protagonista del fumetto Tank Girl e alla cantante hip hop Nin Cherry. idea venne però ben presto abbandonata. La software house riteneva che il personaggio avrebbe avuto poco appeal sul pubblico europeo e statunitense. Inoltre non si adattava bene al concept di un titolo che avrebbe concesso poco spazio agli scontri e alla violenza. Seguirono un'ulteriore serie di design molto particolari. Per definire meglio la protagonista venne scritta la sua storia personale e le venne attribuito il ruolo di una ricca ereditiera inglese col pallino dell'archeologia. In più, il personaggio venne ribattezzato col nome di Lara Croft, un nome trovato spolciando l'elenco telefonico della cittadina di Derby. Successivamente venne ideata la sua villa, ispirata al frontespizio degli uffici di core design, e le furono donate un corpo più sinuoso e snello e una capigliatura castana che nei bozzetti era raccolta in una lunga coda. A causa dei limiti tecnici del tempo, però, gli sviluppatori non riuscirono a rendere credibile il movimento della coda, e così decisero di rimuoverla completamente dal modello poligonale. Per finire, Lara passò da una terza a una sesta abbondante di reggiseno, un po' per scherzo o un po' per caso. Mentre creava il modello 3D, infatti, a top guard, scivolò un dito sulla rotella del mouse facendole aumentare il seno del 150%. Il team apprezzò talmente tanto il risultato finale che alla fine si decise di tenerlo. Al resto pensarono poi la doppiatrice Shelley Blonde, che le diede la voce, e gli animatori, che resero i suoi movimenti fluidi e aggraziati.
0: Core Design non poteva ancora saperlo, ma con Tom Raider e la sua eroina Lara Croft non aveva solo inventato un nuovo genere e introdotto una filosofia di gioco inedita, ma aveva dato vita a un nuovo fenomeno di costume, qualcosa che andava molto oltre l'industria dei videogiochi.
1: Dopo 18 mesi di sviluppo, il 25 ottobre del 1996, Tom Raider era pronto al debutto su Saturn. Ironicamente, quello fu anche il primo e ultimo titolo della serie per la console di Sega. La prima avventura di Lara la vedeva impegnata tra i dinosauri del Perù e le piramidi d'Atlantide. Fu un successo strepitoso che riuscì addirittura a scalzare Super Mario 64 dalle classifiche di vendita. Quando il mese successivo il titolo uscì anche su PlayStation e su PC, il trionfo fu definitivo. Tomb Raider era un gioco innovativo sotto ogni aspetto. Un'avventura diversa dal solito, fatta di salti, arrampicate, puzzle ambientali e pochi nemici. E il sex appeal di Lara conquistò da subito tutti. Anche i media si accorsero di lei e da eroina videoludica l'archeologa divenne in poco tempo un'icona pop. Da quel momento in poi sarebbe apparsa praticamente ovunque, dalle pagine di riviste di alto livello come il Financial Times o The Face fino alle televisioni. La sua presenza era costante, nella pubblicità divisa con protagonista l'attrice Sofia Vergara, sui francobolli francesi, sui fumetti, nei concerti degli U2 e perfino nelle canzoni. In Italia Eugenio Finardi le dedicò un brano intitolato Ama Milara presentato al Festival di Sanremo del 1999, mentre Marina Ray focalizzò su di lei il videoclip della canzone Un Inverno da Baciare. Lara fu pure imitata da Sabrina Impacciatore in una serie di divertenti sketch per il programma televisivo Ciro. Non contento del successo, il publisher del gioco, Eidos Interactive, decise di trasformare l'eroina in una diva in carne e ossa, facendola interpretare da varie modelle, a cominciare dalla bella Natalie Cook, che si presentava alle fiere vestita come la signorina Croft. Mentre nel giro di un anno Eidos vedeva aumentare i profitti di più di 10 milioni di dollari, Toby Gard guardava la sua creazione con disappunto. L'artista non era soddisfatto del cambiamento operato dal publisher al suo personaggio, trasformato ormai in un'icona commerciale. Alla fine, il creatore di Lara Croft lasciò Core prima dell'uscita del secondo gioco, frustrato dall'impossibilità di controllare quella che era stata probabilmente l'idea più geniale della sua carriera.
2: Tomb Raider uscì nell'ottobre del 1996 e da subito divenne un vero e proprio fenomeno di culto. Innanzitutto per le qualità intrinseche del videogioco, che erano eccezionali, un ambiente vastissimo da esplorare, eh, azioni, avventura, puzzle ambientali, insomma una tipologia di gioco veramente innovativa per l'epoca e poi soprattutto c'era Lara. Il primo vero protagonista femminile in un videogioco, cosa che eh, era innovativa e di rottura per l'epoca, visto che sino ad allora c'erano solo eroi maschili, nerboruti, tutti i muscoli e zero cervello fondamentalmente. E come ho detto prima... Un vero e proprio fenomeno di culto, così di punto in bianco. L'Ara Croft conquistò tutte le platee mondiali, non solo sulle riviste di settore, ma era possibile vedere l'Ara un po' dappertutto, nei telegiornali, nelle riviste di gossip, insomma dove ci giravamo c'era l'Ara. La consacrazione, quella vera, si ebbe l'estate successiva, quando gli U2 scelsero l'Ara come eh, come uno dei testimonial nel loro pop marture. Era eh, presente visibilissima nei loro maxi schermi sopra il palco. Insomma, eh, Tom Brady, Lara Croft, segna un vero e proprio spartiacque per l'industria videolutica, sdoganando eh, i videogiochi a livello globale e soprattutto eh, trascinando a giocare tantissime giocatrici che fino all'epoca avevano visto i videogiochi come un qualcosa da sfigati, da nerd, portando quindi, ampliando quindi eh, il bacino e facendo videogiocare eh, tantissimi ragazzi e ragazze. Con
1: un franchise dall'enorme potenzialità fra le mani, Eidos capì che era arrivato il momento di ampliare lo staff di Core Design. Con questa mossa il publisher voleva ridurre i tempi di sviluppo dei futuri progetti in modo tale da poter realizzare un titolo all'anno. I primi due seguiti uscirono così a breve distanza l'uno dall'altro. Entrambi presentavano un gameplay pressoché inalterato, con la sola aggiunta di qualche nuovo elemento. Nell'autunno del 1997 vide la luce Tomb Raider 2. Lo sviluppo avvenne in maniera piuttosto spedita, visto che buona parte del concept e del materiale usato risaliva alla realizzazione del primo capitolo. Alcune delle idee scartate per Tomb Raider erano state infatti messe da parte, con l'intenzione di riprenderle in un eventuale seguito. Fra queste, un sistema di illuminazione dinamica, controlli più flessibili e livelli più ampi e ambientati all'aperto. In Tomb Raider 2 Lara poteva finalmente esibire nel gioco la sua famosa treccia e vantare un look decisamente più morbido, opera del nuovo designer Stuart Atkinson. Il titolo bissò il successo del predecessore, rivelandosi una vera e propria killer application per la prima PlayStation, che si era assicurata nel frattempo l'esclusiva per le console. Nell'ottobre del 1998 toccò a Tomb Raider 3. Per la presentazione del nuovo capitolo alla stampa, Edos scelse uno degli scenari del videogioco, il Museo di Storia Naturale di Londra. All'evento era presente anche Neil McAndrew, la nuova modella chiamata a sostituire Rona Mitra come ragazza immagine. Nonostante i voti contrastanti, il terzo capitolo della serie vendette 6 milioni di copie, aprendo la strada a tre nuovi videogiochi e a un lungometraggio. Proprio in quei giorni infatti si facevano sempre più insistenti le voci di una trasposizione cinematografica del franchise con la sceneggiatura affidata all'esperto Brent Friedman.
0: Quando si raggiunge l'apice del successo non bisogna lasciarsi prendere la mano. Questa massima non vale solo per l'attuale generazione ma sembra aver inseguito il mercato videoludico da diversi anni. Troppi titoli pubblicati in breve tempo e l'eccessiva esposizione mediatica di Lara non sono state delle scelte di marketing proprio azzeccate. E infatti il pericolo della saturazione era proprio dietro l'angolo.
1: Mentre si stavano completando i lavori sul quarto Tomb Raider, Eidos pensò bene di riproporre i primi due giochi in versione Gold, con nuovi livelli e diverse migliorie. Ma forse il publisher stava spremendo un po' troppo il franchise. Il nuovo capitolo intitolato The Last Revelation fu accolto tiepidamente, soprattutto per la mancanza di creatività e novità a giustificarne l'esistenza. Questo capitolo viene però ricordato per il colpo di scena finale in cui i giocatori assistono alla morte di Lara. Una morte però solo apparente, visto che negli anni successivi la protagonista è ancora viva e vegeta su Game Boy Color e Game Boy Advance e anche in un'avventura commemorativa intitolata Tomb Raider Chronicles, pubblicata al tramontare del 2000 ma tecnicamente molto obsoleta. Nel frattempo, la serie esordiva al cinema con il film diretto da Simon West con Angelina Jolie nel ruolo di Lara Croft. E almeno sul grande schermo, nonostante le critiche e le differenze rispetto al videogioco, il brand sembrava funzionare ancora. Decisa a riprendere il filo interrotto con i primi tre giochi, Core Design si era messo intanto a lavoro sul primo episodio di Tomb Raider ad uscire su PlayStation 2, The Angel of Darkness. L'idea era quella di rinnovare il franchise proiettando Lara nel nuovo millennio, e per farlo si pensò di affiancarle un comprimario di nome Curtis Trent. Lo sviluppo venne affidato ad un altro team interno, poiché il fulcro dell'azienda stava completando la realizzazione di Tomb Raider Chronicles. La scelta si rivelò sbagliata e dopo un anno di lavoro il gioco era ancora allo stato embrionale. Le cose non migliorarono nemmeno con l'intervento dello storico level designer della serie Richard Morton. La mancanza di coesione e le continue discussioni su cosa inserire o meno nel gioco finirono per rallentare ulteriormente i lavori. Rimandato per tre anni e privato di quasi tutte le caratteristiche promesse nel corso dello sviluppo, Angel of Darkness uscì nel 2003 e fu un vero disastro. La trama era confusionaria e banale, mentre i problemi tecnici erano così evidenti che Heath Smith si trovò a imprecare contro il suo stesso gioco durante una dimostrazione pubblica. Un mese dopo l'uscita, il cofondatore di Core Design rassegnò le sue dimissioni. Metà dello staff venne licenziato e per il team il capitolo Tomb Raider si chiuse definitivamente.
2: In realtà Lara Croft è sempre rimasta nel cuore dei giocatori e anzi si è evoluta nel corso degli anni e maturata. Il problema è stato che Core Design non è riuscita a crearle attorno un bel gioco e anzi l'ha spremuta fino all'osso, infatti Angel of Darkness è il titolo più brutto della saga, quello che ha toccato il fondo e c'è poco da fare, puoi anche aumentare la dimensione delle poppe, ma i giocatori si fanno furbi, guardano altrove e si dirigono verso altri titoli. Il 2003 non
1: si rivelò un anno fortunato nemmeno al cinema, dove arrivò il secondo film basato su Tom Raider. Intitolata La culla della vita, la pellicola vedeva di nuovo protagonista Angelina Jolie, alle prese con la ricerca del vaso di Pandora fra criminali cinesi e bioterroristi. La produzione fu un mezzo fiasco ai botteghini e per la sua interpretazione la Jolie ricevette una nomination come peggior attrice per i Rays Awards 2003. Paramount accusò del fallimento Eidos e il suo Angelo Darkness, sostenendo che il gioco era stato così brutto da suscitare una sorta di repulsione verso il film. Se la serie sembrava giunta ad un punto morto, diverso era il discorso legato alla sua protagonista. Lara continuava nonostante tutto la sua ascesa. Sul suo personaggio si scrivevano libri e tesi universitarie. Angelina Jolie firmava gli autografi come Lara Croft. In Cambogia, dove Simon West aveva girato il primo film, i ristoranti vendevano i piatti preferiti della Jolie con il marchio Tomb Raider e a Derby fu inaugurata una tangenziale chiamata Lara Croft Way. Furono quelli probabilmente gli unici segnali positivi di un biennio che nel 2005 arrivò a far registrare alla compagnia perdite pari a 29 milioni di sterline. Intenzionata a revitalizzare il franchise, Eidos decise di togliere la serie dalle mani di Core Design per affidarla all'americana Crystal Dynamics. Gli autori di Legacy of Kane erano sull'orlo della bancarotta, ma non per questo avevano perso il loro talento. Con la consulenza del redivivo Toby Gard si decise di far ripartire da capo Tomb Raider integrando alcuni spunti tratti dall'adattamento cinematografico. Nel 2006 uscì così Tomb Raider Legend e le novità non erano poche. Il titolo era più action, Lara aveva una struttura fisica naturale e la coda di cavallo al posto della treccia. Nuova anche la testimonial, la modella Karima Adebib. La biografia della Croft era stata modificata, mentre la trama ruotava attorno alla sparizione della madre e alla ricerca della spada Excalibur. Alcune sequenze arricchite dai quick time event tanto in voga nel periodo, coronarono il sogno di Gard di realizzare un film interattivo, e nonostante qualche difetto e la scarsa longevità, Tomb Raider Legend venne molto apprezzato dai fan. Il nuovo corso intrapreso da Eidos sembrava dare i primi frutti. Così, ad un anno esatto di distanza, arrivò nei negozi Tomb Raider Anniversary, un remake multipiattaforma del primo episodio. Il gioco venne realizzato usando una versione migliorata del motore grafico di Legend, con in più delle modifiche al gameplay e alla struttura delle ambientazioni. La risposta di pubblico e di critica fu anche in questo caso abbastanza positiva, e il publisher poté dare il via libera definitivo per un altro episodio. Si trattava di Tomb Raider Underworld, uscito su PC e console nel novembre del 2008. Il titolo vedeva Lara inghiottita dalla mitologia nordica alla ricerca della madre, in un'avventura convulsa e ricca di colpi di scena. In questo caso, gli sviluppatori inserirono diverse idee tratte dalle pellicole. Un esempio su tutti è la videocamera digitale a disposizione della protagonista, la stessa usata da Angelina Jolie al cinema. A cambiare fu anche il look di Lara, vestita con top e calzoncini neri mentre per il ruolo di testimonial venne scelta la ginnasta Alison Carroll. Nonostante le recensioni positive, Underwood non convinse completamente la critica e questo rappresentò soltanto l'inizio di un tracollo all'apparenza inarrestabile. La situazione economica di Eidos infatti continuava a peggiorare a vista d'occhio, anche a causa di una serie di investimenti errati. Il rischio fallimento era dietro l'angolo, così come quello di una prematura morte del franchise. A scongiurare le previsioni ci pensò fortunatamente Square Enix, che nel 2009 acquistò l'azienda per 84 milioni di sterline. I produttori di Final Fantasy decisero fin da subito che il franchise non sarebbe morto e che sarebbe rimasto in mano a Crystal Dynamics. Ma in cambio, pretendevano una svolta importante, un taglionetto col passato. Il primo titolo ad essere sviluppato per il nuovo publisher fu Lara Croft and the Guardian of Light. Uno spin-off d'azione con visuale isometrica e modalità cooperativa, rilasciato solo sul mercato digital. Il gioco venne accolto molto positivamente, e la volontà di rinnovare il brand lasciò ben sperare per il reboot che Square Enix stava pianificando. La decisione di rilanciare da zero Tomb Raider fu dettata dalla necessità. Lara Croft non era più il fenomeno globale degli anni 90 e la serie sembrava troppo ferma su se stessa. Crystal Dynamics pensò allora di ripartire dalle fondamenta, stravolgendo quasi completamente il concept originale. L'obiettivo era quello di creare un videogioco più maturo e caratterizzato da un design più realistico. Una delle sfide più difficili del team fu però quella di reinventare un'icona come Lara. Il nuovo Tomb Raider richiedeva un eroe che fosse credibile nulla a che vedere col personaggio stereotipato di un tempo. La decisione fu quindi di allontanarsi dalla figura originale, disegnando una protagonista più umana, più giovane e più inesperta, che doveva imparare a cavarsela in alcune situazioni limite. Per mettere alla prova la nuova Lara, che ora aveva il volto della modella Megan Farquhar, venne quindi ideata un'isola in ospedale dove farla naufragare. Sullo sfondo, una trama che si sviluppava attorno al mistero dell'impero Yamatai, ma che strizzava l'occhio alla serie TV Lost. Una trasformazione così drastica da influenzare anche le meccaniche di gioco. Il titolo perse gran parte della componente esplorativa dei precedenti capitoli, guadagnandone però in quanto a forza narrativa, rifacendosi in maniera evidente alla serie Uncharted. Le prime immagini di una Lara ferita e sanguinante suscitarono non poche polemiche, anche a causa di una controversa scena che mostrava un tentativo di stupro sulla protagonista. Il gioco venne accusato da diverse associazioni femministe di incitare alla misoginia e alla violenza. Crystal Dynamics respinse le accuse e spiegò che la loro intenzione era solo di offrire un'esperienza di gioco intensa, drammatica e appassionante, con protagonista una donna braccata, costretta a combattere per la propria sopravvivenza. Una scelta coraggiosa, premiata dai risultati. Arrivato sul mercato il 7 marzo del 2013, Tom Raider è stato accolto positivamente da pubblico e addetti ai lavori, al punto che la Metro Goldwyn Mayer si è assicurata i diritti per realizzare un lungometraggio basato proprio sulla rinascita di Lara Croft.
0: Lara Croft è un magnifico esempio di come i personaggi di un certo spessore, quelli in grado di diventare delle icone, devono sapersi rinnovare costantemente per non morire. Ed è affascinante vedere come tra alti e bassi la bella archeologa ha saputo accompagnarci per quasi vent'anni. E ora che Lara è di nuovo tra noi in splendida forma, la nostra speranza è che Square Enix non si fermi sul più bello e anzi faccia tesoro delle critiche ricevute dall'ultimo Tomb Raider per continuare in quest'opera di restyling e proiettare verso un futuro ancora più luminoso questo storico brand.